0: Hola a todos. Muchas gracias por unirse con nosotros en este Conversaciones del Diario Financiero. Hoy día tengo de invitado a Manuel Bengolea, experto en, en temas financieros, gerente general de Octagon Chile. Manuel. Eh, Muchas gracias por, por eh, aceptar la invitación y gracias por esta conversación.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Hoy día la, la verdad es que el país amaneció con eh, la noticia de que el retiro de fondos, este proyecto que ha sido bastante acelerado, entra en su recta final y probablemente incluso podría ser aprobado sí. hoy. Me interesa que... Que tú me cuentes en el corto plazo el tipo de efecto que esto puede tener en el mercado financiero chileno.
1: Sí, eh, a ver, lo está teniendo, porque una de las gracias que tiene el mercado financiero es que permite anticipar, ¿no es cierto? Y como se espera que haya una gran cantidad de dinero fluyendo eh, para la venta, probablemente, no probablemente, ya lo estamos viendo, los precios de los activos financieros, que son parte del portafolio de los fondos de inversiones, sobre todo los chilenos, eh, están cayendo de precio están cayendo de precio las acciones, eh, los bonos del Tesoro, eh, los bonos del Banco Central, los bonos en general de empresas que dependen de o tienen como referencia el bono del Banco Central, todos han caído de precio y ya sabemos que los fondos D y e han sido los de mayor impacto porque no tienen cómo defenderse, ya que lo que tienen mayoritariamente activos financieros chilenos, que no es lo mismo que los fondos A, B y C, que tienen un poquito más, más de mezcla.
0: O sea, serían los fondos D y E directamente golpeados en su, en su rentabilidad y también otros in indicadores. ¿Qué, ¿Qué estás mirando tú? ¿Qué tipo de, de futuros estás mirando hoy día para, para hacerte una idea del impacto de esto?
1: Mira, para que tú tengas una idea, eh, se estima que, lo, que se podrían retirar entre 15 mil a 18 mil millones de dólares. ¿Es cierto? De eh, esos 15 mil millones de dólares deben haber uno. 7.000, 8.000 millones de dólares o un poquito más que están invertidos en eh, activos financieros chilenos, ¿no es cierto? Eh, y si uno ve cuánto se transa al día en acciones, eh, en diferentes tipos de bonos, uno se da cuenta que los 18.000 millones de dólares es una gran cantidad de dinero para ponerla eh, de un día para otro. Por lo tanto, el efecto, eh, uno de los efectos, va a ser una caída transitoria en precios, pero va a ser una caída porque mientras esto, eh, esta cantidad de dinero no pase por el mercado, no se logre toda la venta, mientras no se logre todo el retiro, esa presión de venta va a persistir y los precios van a quedar abajo. ¿Sí? Lo cual es un daño además para los mismos ahorrantes previsionales que quieren eh, hacer uso de estos fondos.
0: Además, pues si es un un contexto, además, además en un contexto donde ya muchas acciones están dañadas por, eh, por el contexto de pandemia, digamos. O sea, es un minuto duro
1: yo creo que el tema del 10% es, es una mala decisión desde el punto de vista política pública. Eh, me llama la atención que los políticos no pudieran prever eh, algo tan simple como el efecto que iba a tener esto en los mercados. Eh, muchos, entre ellos yo, lo veníamos diciendo va a tener un impacto en los mercados, va a tener un impacto en los mercados y ahora ya definitivamente ahora lo va a tener. ¿No es eh, Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La gente que vio su cartola eh, y tenía 10 va a encontrarse con que a lo mejor tiene 9,5. Entonces, eh, va a sufrir una decepción y la verdad que nuevamente aquí una mala, un mal diseño de política eh, afecta a los más pobres, porque ¿quiénes son los primeros que van a retirar? Por supuesto que los que tienen la necesidad de hacerlo, los que han sido más duramente golpeados por esta pandemia. Los que pueden esperar, van a esperar un tiempo, van a esperar a que los precios suban, que es lo que va a pasar una vez que pase... Este, ¿Cuánto, estima,
0: ¿Cuánto tiempo estimas tú que podría tener este shock transitorio en precio?
1: Y sin decirlo, pero yo te diría que un y medio, dos meses, no más que eso. Es el, hay, aquí hay dos efectos que son súper importantes, Maribí. Eh, uno es el efecto inmediato del exceso de oferta. O sea, es la cantidad de instrumentos que, hay, que van a tener que vender las AFP y produce un impacto en precio. Ese es un tema. Y el segundo tema, que yo creo que es mucho más importante, es que esto le produce una nueva raya a la institucionalidad chilena. ¿Te fijas porque se hace.? Seis meses atrás, en el estallido social, el tema era las bajas pensiones, ¿no, cierto? Eh, no puede ser que eh, un logro de política pública del mundo político sea sacar 10% de los ahorros? Sí,
0: vamos después al, al efecto de largo plazo, pero a mí me gustaría detenerme un poquito más en el efecto ahora. ¿Qué medidas están ya empezando a rondar una serie de, de ideas que permitirían mitigar? por lo menos, el, el, el impacto inicial del, de, de tener que salir las AFP a, a liquidar rápidamente para poder pagar este retiro. Eh, hablan de, de emisión de bonos, de ¿qué, ¿qué instrumentos crees tú podrían suavizar un poquito este, este efecto? A
1: ver, los excesos de oferta se pueden suavizar, pero hasta ahí nomás. más. ¿Por qué? Porque la gente que va a retirar su dinero sí o sí porque tiene la necesidad de hacerlo, que no sé cuánta gente puede hacer, no sé cuánto montos puede hacer. Algo que podría hacer la autoridad definitivamente es que la FP pueda traspasar cuotas desde tu fondo a B, C, D, o, e, a la cuenta 2, de manera que el que pueda esperar, espere y no tenga que hacer efectivo esas cuotas. Ahora,
0: ¿qué o sea, es un un por, Tú dices que un porcentaje eso se podría alojar en la cuenta 2, que, no sí. que no necesitas el liquidar inmediatamente, y después de volverse si la persona así lo desea, digamos. por eso un grupo de gente, o sea, evitas, evitas un, un porcentaje.
1: Lo que pasa es que, lo que aquí lo que hay que evitar es que todos a la misma vez se vayan a la puerta de salida, porque 10 personas hacia la puerta de salida se armaron un atochamiento. Entonces el gobierno tiene que arbitrar las medidas de manera que concurran en forma ordenada, pero hacerlo de forma ordenada a gente que tiene la necesidad eh, es muy difícil, por eso va a haber un impacto sí o sí puede mitigarlo? Sí, hay medidas para mitigarlo. Una de estas medidas es decirle, eh, señor, vaya, cámbiese a la cuenta 2 y espere, porque el espera además le va a producir buenas rentas Y yo me imagino que el, el gobierno además irá a agregar algún tipo de, de resolución a este, a este proyecto de manera de evitar eh, una salida muy masiva.
0: Sí, hay varias ideas, ¿y cuál te suena mejor? Porque hay desde ideas de, de priorizar por monto, hay otros que dicen definitivamente van a dar un plazo más largo para empezar el retiro, pero el problema del plazo largo para empezar el retiro es que el objetivo de este proyecto es que la gente tenga liquidez ahora, entonces si tú dices en un mes más la retiro, eh, vas a tener una presión muy fuerte.
1: Claro, eso es como, eso es como decirle la mitad de un incendio a la gente que, que vaya ordenada y calmada a salir por la puerta. Nadie lo va a hacer, van a salir todos apurados por el susto, si ¿sí? es entendible. A ver, yo creo que este este partiendo de la base que a mí no me gusta el proyecto, porque eh, atenta contra, contra la institucionalidad de las pensiones que ya eran malas antes de... Pero dejando eso de lado, yo creo que aquí eh, un tema que es muy importante es lo que se llama la equidad tributaria horizontal. ¿No, no puede ser que la gente que, que, que no ha tenido merma en el ingreso. No puede ser que esa gente además retire sin impuestos. Esto debiese ser parte del global complementario y quienes retiran y tienen alto ingreso deberían pagar impuestos porque el daño, según el mismo gobierno, no es menor, son cerca de 750 millones de dólares el daño al fisco Entonces yo creo que una medida sería seguir adelante con el 10%, pero, pero que sea o que vaya a la base del global complementario y que pague impuestos es lo que va a pasar? Mucha gente no va a tener incentivo a, a sacar el dinero. Por lo tanto, ya ahí deja una buena cantidad de gente fuera de este sistema. ¿okay? Lo otro que puede hacer es... Ahora da
0: la impresión, que le, Manuel, que eso tendría que haber quedado en la ley. Es eh, que yo creo que y que eso es el proyecto no el, 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 sí, Sería el fondo... Por ahora, el proyecto tal como está, no contempla... Y, y aparentemente parte de la idea de hacerlo así eh, era evitar que esas indicaciones... Eh, de retrasaran la tramitación o sea, es poco probable que la pongan que lo pongan en esta, a esta etapa en la Cámara de Diputados, o sea, da la impresión de que va a ser sin impuestos para todos
1: eh, Sí, lo cual es irrisorio, pero da lo mismo, es una alternativa lo que pasa es que, a ver dice que no hay, forma, no hay forma de evitar un impacto que va a ser eh, considerable, no va a ser un impacto devastador, no va a ser un impacto considerable con la cantidad de eh, dinero que van a salir a la venta de instrumentos financieros que van a salir a la venta, por lo tanto, claro, se pueden hacer cosas menores, pero, pero, pero el gran pero el
0: impacto daño
1: no sea el, el, daño, el daño, está en curso y, 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 y yo creo que ahora los políticos pueden ponerse de acuerdo para de alguna manera mitigarlo, pero el daño está. Porque hay otro, hay un tercer impacto, ¿eh? que es eh, los dólares. Parte importante de los fondos de pensiones, 45% más o menos, de los 200 billones que manejan, están en dólares. Y si quieren evitar el impacto doméstico, van a tener que vender los activos financieros en dólares, porque ahí no tienen tanto impacto. Pero eso significa que cuando traigan los dólares a Chile, van a tener un impacto y van a depreciar la moneda. Van a apreciar la moneda, van a apreciar el sí, dólar. Va a en...
0: impacto. Ahora, ya desde el lado, suponiendo que esto es un escenario que... que... Eh, al parecer se va a dar, va a tener un daño, va a tener un shock transitorio, eh, ¿dónde hay refugio eh, para las personas que tienen ahorro en un escenario así?
1: Eh,
0: o, o, o no sé si refugio. A ver, el,
1: el, el, el refugio, la, la, la teoría dice que la diversificación siempre es sana eh, y estar diversificado es súper bueno. Eh, aquí el problema mayor, digámoslo claro, lo van a tener los activos domésticos. O sea, lo van a tener bonos y las acciones, en términos muy generales. Eh, el que tiene acciones en Estados Unidos, en Europa, el que tiene bonos en dólares, eh, es en general, eso no va a sufrir mucho impacto, porque porque esa, eh, el, la venta de esos títulos afuera, eh, como porcentaje del total transado, es muy bajo. El problema es que en el mercado interno, la venta que se espera es un porcentaje muy, muy alto del total transado. En el caso de las acciones varias veces, lo que se transcendía, un día, para que tengamos una idea. Uh -huh. Así que yo diría que la forma de escaparle a esto eh, eh, es de alguna manera estar diversificado. O la parte más fácil era haber estado eh, con el dinero en la cuenta corriente. Porque, como te digo, ya están sufriendo el fondo de Yale y está sufriendo todo el espectro de instrumentos en la renta fija, denominada en pesos o en UF, ambas.
0: Estamos conversando con Manuel Bengolea, gerente general de Octa con Chile. Nos está haciendo un interesante análisis de los efectos financieros de esta medida. Ahora, si quieres, Manuel, vamos ya al efecto de mediano plazo. O sea, dejamos de lado el, el de para ajuste financiero. ¿Y qué tipo de señal eh, da una, una digamos, una ley así? Eh, ¿Y qué dice de, de nosotros, mirándolo? A, tú tienes mucha relación con agentes financieros externos. ¿Cómo están mirando ellos esto?
1: Chile sigue siendo un país bastante organizado dentro del espectro de Latinoamérica. Eh, yo diría que en general eh, Chile siempre ha visto como un, un país muy lejano de Latinoamérica. Hoy día nos están mirando más cercano. Por supuesto que eh, hay medidas bien eh, claras para esto, o es cosa mirar el, 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 el riesgo de tasa de interés para Chile, o, o lo que se llaman los credit default swaps, que han subido para Chile, porque han subido por razones hoy, a tanto por el estallido social y porque... Eh, en el mundo político, la legislación se hace eh, mirando el corto plazo, mirando el rédito electoral, y no mirando eh, cuál es lo mejor para la economía en el largo plazo. Eso nos va a pasar la cuenta para aquellos que ellos son dos tercios de la economía. Entonces, ese es un tema muy inmediato. <coughs> el segundo tema ¿no es, es que eh, el fisco que necesita endeudarse eh, eh, le va a costar más ahora endeudarse, ¿Por qué? porque esto es una señal mala, no hay que olvidarse que eh, 25-30% más o menos del, del endeudamiento tienen los bonos del Banco Central en la Tesorería General de la República la o sea, parte importante de las inversiones de las FP está en la tesorería en los bancos y todos ellos son agentes transmisores de dinero en la medida que uno le pone problemas, porque esto es un problema el 10% Fija, eh, y probablemente la decisión de la AFP va a ser tengamos menos activos domésticos y más activos internacionales por, por un problema de riesgo, por un problema de liquidez. O sea, Entonces, lo que va a pasar es que las tasas de financiamiento para el fisco, para las empresas, probablemente va a subir. Te fija, y eso tiene un efecto en el crecimiento económico. O sea, tal efecto tiene que cuando hay problemas de crecimiento económico, el Banco Central baja la tasa para lograr más crecimiento. Esta medida que están haciendo, lo que están haciendo es subir la tasa es contraproducente, es una medida a largo plazo, no se va a ver al tiro.
0: ¿Y qué, qué más te han comentado, qué más escuchas tú? Porque da la impresión muchas veces que hemos estado en Chile en coyunturas muy complejas políticas, sin embargo, por alguna razón tenemos algo de teflón y seguimos siendo este país eh, serio, que es mirado desde fuera como, como con institucionalidad, como con seriedad. Eh, ¿Hay alguna otra cosa que estemos haciendo hoy día que a ti te preocupe en términos de, de la imagen de este Chile, ya sea política o económica?
1: Yo creo que el, el, en el mundo político, ¿cierto? Eh, lo primero fue el abandono de los consensos, eh, que demostró que no fue una buena política. Yo te diría que después viene la etapa del voluntarismo, cuya mejor expresión es lo que sucedió durante el presidente, eh, la presidenta Bachelet, en el segundo periodo de la presidenta Bachelet, donde se llevó adelante por voluntarismo una serie de reformas que resultaron ser súper dañinas para el crecimiento económico. Eh, y el crecimiento económico es lo que produce empleo, el empleo es lo que produce alza de salario y el alza de salario es lo que produce un aumento en el bienestar de las personas. Y por lo más, la receta que hemos aplicado, si uno la mira en los últimos 30 años, eh, todos los indicadores que uno mire, todos, indican que el avance de Chile ha sido eh, realmente eh, algo destacable en el mundial. Eh, yo creo que eh, lo que viene ahora es el populismo, eh, un populismo servil a la a las intenciones electorales de muchos, eh, y se abandona el, el, el concepto de hagamos una medida de largo plazo por el bien del país. Eso, para mí, eh, es un abandono. No estoy diciendo que la medida del 10% no sea por el bien del país. Por supuesto que es por el bien del país. Pero es una mala medida, es una mala política. Y ese... ese, ese ese abandonar la mala política tiene sus consecuencias, tiene sus consecuencias. Nosotros, hasta hace cinco años atrás, avanzábamos hacia ser un país mucho más cercano a lo que son los tigres asiáticos, y hoy día yo creo que hemos retrocedido y nos hemos acercado a los típicos países latinoamericanos. no estoy diciendo que vamos a ser Venezuela, no creo, pero nos acercamos a ser más parecidos a Argentina o países de esa índole donde eh, la política eh, o el populismo Tiende a, a pasar la cuenta y, y, la, y la cuenta la pasa hasta el punto que llegamos a una situación como la Argentina, que era un país que hace 100 si años atrás era de los tres países más importantes del mundo y hoy día tiene 25-30% de pobreza, es más pobre que Chile. Para que vamos a dando ejemplo. Fíjate. Entonces, eso Ahora, es lo que, lo que yo temo.
0: Sí. Ahora eh, te quiero preguntar por, por lo que viene. Tenemos. Eh, para adelante una serie de debates nuevos que se están abriendo paso. De hecho, hoy día en la mañana en el Congreso, además del paquete de clase media, además de la reforma previsional, que son dos temas que, que vamos, nos van a concentrar legislativamente, están saliendo algunos proyectos que están avanzando rápido por el lado. Uno de ellos es el impuesto al patrimonio. Yo te quiero preguntar en el fondo cómo estás viendo tú ese debate y cómo crees que, que, que podría eh, afectar.
1: En ese otro debate eh, que está regido por el populismo más que por el buen sentido económico, entiendo que la gente que no entiende de finanzas públicas crea que eh, subirle el impuesto al patrimonio eh, va a significar más dinero para el fisco. Eh, claro, en teoría sí, pero lo que pasa es que lo que, lo, lo que pasa, y, y hay muchísimos casos que así lo prueban, ¿cierto? que el impuesto a, a los superricos, como denominan ellos, tiene sí, dos efectos. Superricos. El primero de ellos es que los superricos son mucho más rápidos que eh, los políticos y tienen protegidos sus patrimonios desde antes. Por lo tanto, lo que va a pasar es que los patrimonios líquidos se van a ir del país. Por lo tanto, no va a haber que, que, a, a qué poner el impuesto. La base se va a achicar. Eh, esto pasó en Francia durante el gobierno de, de, de M. Hollande, eh, hace 7-8 años atrás, y hay contable evidencia empírica que demuestra que el impuesto a los superricos lo único que hace es espantar el capital. Entonces, en un país, donde necesitamos capital, ¿cómo nosotros legislamos para espantarlo? Es un contrasentido. Ese es el primer punto. El, 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 el segundo punto, ¿no es cierto?, es, nuevamente, al espantar el capital, ¿no es cierto?, eh, las tasas de interés suben, en general los activos financieros chilenos bajan, entonces hace más caro emprender. Si se hace más caro emprender, por supuesto que se resiente el crecimiento económico, se resiente el empleo. Y se resienten los salarios. Claro, que más en un minuto digo, en que la reactivación es importante.
0: Hay. En un, minuto, en un minuto en que la reactivación va a depender bastante de la capacidad de, de, de generar empleo Esa es la, Exacto. Con, con dos millones de personas fuera del mercado laboral eh, eso es lo que debería preocupar y finalmente una última pregunta, si tú pudieras elegir alguna, porque hemos hablado de políticas públicas malas hasta ahora, toda esta conversación ¿a ti cuál de las que están en los paquetes eh, presentados por el gobierno te parece bien? ¿cuál crees tú que está bien armada y que podría ser realmente una, un aporte? ahí te lo hablo desde el ingreso de emergencia hasta el subsidio, el empleo, cualquiera de esas que tú encuentres que, que está bien armada?
1: Mira, yo creo que eh, lo importante de las políticas públicas es que sean un avance. La política pública ideal y súper buena no existe porque hay que concentrarla a nivel político. ¿Qué es lo que es un avance? Yo creo que estamos por lo menos hace 10 años retrasando el tema de las pensiones. de es que las pensiones son bajas, que las pensiones son bajas. Todos estamos conscientes de que eh, el monto a ahorrar mes a mes tiene que ser más del 10% que destinamos hoy día. Por dos razones. Es porque hoy día eh, la gente vive hasta, hasta el, el envejecimiento de la población es un hecho, por lo tanto uno vive más. Al vivir más, tiene que acumular más. Y acumular más significa que o trabajo más tiempo, o definitivamente trabajo menos, pero destino más a la hora. Ese es un tema que está de alguna, de alguna manera eh, considerado en el proyecto de ley, pero el debate, eh, así yo diría pobre, porque el, el, el gran problema hoy, ¿no cierto? además del envejecimiento de la población, es que ¿en qué inviertes tú? ¿no cierto? Hace 30 años atrás, uno compraba un bono del Tesoro eh, de Estados Unidos a 5, 6, 6,5, 7%. Hoy día, ese mismo bono del Tesoro te paga 0,6%. Eh, en, en Alemania, el bono del Tesoro paga menos 0,5%. Y en Japón paga 0%. Entonces, ¿cómo, ¿qué saco yo con acumular dinero para mi jubilación si yo me voy a encontrar con que las tasas de interés son todas cercanas a cero? Y se proyecta en estudios serios que en el 2050 las tasas de interés de los países desarrollados pueden llegar a menos 2,8%. No es muy difícil darse cuenta que el esfuerzo que hay que hacer para ese escenario, el esfuerzo de ahorro, es aún mayor. Y me llama la atención, ¿no es cierto? Que nadie lo haya tocado y sigamos chuteando el tarro de la previsión social para adelante y, y, y por supuesto que la medida que esto empieza a agrandarse, agrandarse agrandarse, pasa a ser un problema de política pública y, y, y ahí empiezan a haber problemas de de dónde sacamos el dinero más impuestos, fantástico, pero más impuestos significan menos crecimiento, menos empleo, menos salario al punto donde se llega a la situación que viven hoy día países como Grecia, España Portugal y muchos países en Europa donde no hay dinero para
0: Muchas gracias Manuel análisis súper interesante eh, seguiremos conversando, espero que la próxima vez sea en torno quizá a un escenario económico un poquito más luminoso te agradezco por tu tiempo y a todos los que nos escuchan que muchas gracias a usted
1: y que tengan un buen día, gracias. adiós